0: Радио Мартыновой, авторское радио, популяризатора научных знаний, профессионального историка, искусствоведа, журналиста Анастасии Мартыновой. Тщательно работая с источниками, мы рассказываем вам о самом интересном из мира науки, технологий, искусства и культуры, делая ставку на профессионализм и уникальный контент. Борис Кустодиев, «Никогда не покину родину». Прикованный к инвалидной коляске и по ночам кричащий от боли, живописец Борис Кустодиев создал свои самые яркие полотна. На картинах он писал неудержимую тройку румяных статных красавиц. По воспоминаниям дочери, после революции художнику предлагали уехать за границу. Он отказался. Учитель, выдающийся живописец Илья Репин, называл Бориса Кустодиева богатырем русской живописи. И любовь к своему делу стала для Кустодиева сильнее смерти. Некоторые исследователи полагают, что фамилия Кустодьев происходит от старославянского слова «кустот» – «кустодий» – человек, несущий охрану, сторож, церковный привратник. Художник имел средний рост, русые, мягкие, слегка рыжеватые волосы, белую кожу лица и рук, здоровый румянец на щеках. Расцветка радужной оболочки глаз была интересна тем, что сероватый ее тон не смешивался с желтоватым, они лежали рядом, что создавало впечатление искорок которые тем ярче вспыхивали, чем веселее был Борис Михайлович. Характер у него был мягкий, склонный к незлобливому юмору, к радостному и заразительному смеху. Дед художника служил дьяком в селе Самарской губернии. По его стопам пошли сыновья Степан, Константин и Михаил. Отец Михаил Лукич Кустодиев нашел себя в философии, истории литературы, был профессором, преподавал логику в местной духовной семинарии в Астрахани. В духовной семинарии учился и Борис Михайлович, Поступил в нее в силу обстоятельств. После смерти отца в семье сложилось отчаянное материальное положение. Однако там он делал успехи только в иконописи, не демонстрируя выдающихся способностей, большую часть времени посвящая скульптуре. Окончив в 1903 году золотой медалью учебный курс Высшего художественного училища при Императорской академии художеств, Снискав широкую известность как портретист, а самая знаменитая его работа – портрет оперного певца Шаляпина, Кустодиев выбирает для конкурсной работы жанровую композицию на базаре. Именно за нее он получает звание художника и право на годовую пенсионерскую поездку за границу и по России. Он путешествует по Германии, Италии, Испании, изучая работы старых мастеров и через полгода возвращается на родину. Работает в Костромской губернии над сериями картин, ярмарки и деревенские праздники. «Только неимоверная любовь к России могла одарить художника такую аппетитную сочность краски в неутомимом его изображении русских людей», – говорил Федор Шаляпин. «Будучи сам могучим, оперный певец Федор Шаляпин восхищался великим духом Кустодиева, навещал его в Петрограде. Там они пели песни и вместе вспоминали родную Волгу». В 1909 году у Кустодиева появились первые признаки опухоли спинного мозга. В 1911 году художник уехал в Швейцарию. Тяжелые признаки болезни спины заставили его согласиться провести несколько месяцев в частной клинике горного курорта. Когда в 1915 году Борис Михайлович приехал в Москву для работы в Московском художественном театре над декорациями для осенних скрипок Сургучева, он был тяжело болен. Звоночном кричал от боли, и его мучил один и тот же кошмар. Черные кошки впиваются острыми когтями в его спину и раздирают позвонки. Он перенесет еще одну операцию, но до смерти так и останется, прикованным к инвалидной коляске. Однако именно в этот период Кустодиев создаст свои самые яркие работы, наполненные бесконечным жизнелюбием, вихрем эмоций. На многих из них будет присутствовать неудержимая тройка, символизирующая движение. С 1916 года ноги художника парализованы. Он навсегда прикован к креслу. Для того, чтобы жить, Кустодиеву нужно было работать. Это была его форма жизни. В течение полугода после операции художнику не разрешали писать, но он украдкой от врачей рисовал. Страстно хотел работать и, наконец, сказал докторам, если не позволите мне писать, я умру. Пришлось разрешить. Большое полотно масленицы, пронизанное светом, безудержанным счастьем и весельем, Кустодиев пишет после операции. Картина экспонировалась на выставке «Мир искусства» осенью 1916 года. Посетил вернисаж и хирург Стукей, которого работа потрясла для глубины души. Откуда в этом прикованном кресле у человеке такая жажда жизни? Откуда такой праздник? Откуда эта невероятная сила творчества? Может, его искусство – это его лучшее лекарство? В композиционном построении полотна центральное место отводится мчащейся тройке. Здесь же и кулачные бои, балаганы и народные гуляния. Продолжая впоследствии эту тему, Кустодиев создает еще две колоритные работы – в 1919 и 1920 году. В 1917 году в комиссии Академии художеств по приобретению художественных произведений происходит конфликт по поводу покупки картин Кустодиева «Масленица». Член комиссии Бергольд заявляет, что она должна покупать картины, а не лупки. Однако Кустодиева не сломили не прекращающиеся нападки коллег. Футуристы ругали за нерешительность и нежелание перерезать пуповину, которая связывала его с Ильей Репиным. Декаденты определяли его работы как безнадежно-ортографические. Критики вспоминали лубочность полотен мастера. Художник до последних дней продолжал воспевать то, что было дорого его сердцу. По словам самого Кустодиева, любовь к жизни, радость и бодрость, любовь ко всему русскому были единственным сюжетом картин. В 1917 год Борис Кустодиев встретил восторженно, но вскоре разуверился в большевиках. Художник остался на родине и продолжал работать, невзирая на прогрессирующую болезнь. Из воспоминаний дочери Ирины Кустодиевой. Мы с братом помним, что вскоре после Октябрьской революции папа получил предложение Реввоенсовета нарисовать эскиз формы для красноармейцев. Он сделал несколько вариантов, выдвинув, в частности, идею шлема, подражающего старинному русскому. Эскизы были отосланы в Москву, но ответа он не получил. А когда красноармейцы начали ходить в шлемах, папа говорил, «Ведь это моя идея, но кто-то ее использовал, а я остался ни при чем». По сообщению искусствоведа Анастасии Мартыновой, в выборском санатории Конкола Кустодиев провел с мая по август 1917 года, где создал ряд работ. Портреты Грабовской, Лопатиной, Сувориной, Аниты Будинков, картину на мосту и одноименную зарисовку, пейзажи Конкола Финляндия, Лесное озеро в Конкола. В мае 2018 года искусствовед Мартынова выявила и атрибутировала еще одну выборскую работу художника: и этюд Конкола, Бывшее имени Будинков, а также отнесла к выборским натюрморт финский букет 1917 года. Вечерний пейзаж 1917 года и пейзаж цветочной клумбы того же года. По воспоминаниям сына Кирилла, в Петроград художник вынужденно возвращался в собачьем вагоне. За кресло было заплачено, как за багаж. На протяжении четырех часов дороги Кустодиев рисовал собак, зацепленных крючками к стенам вагона. Пуделя, бульдога, терьера и охотничьих. Современный же поселок Красный Холм, в котором располагался санаторий, до 1948 года имел название Конкола. И именно там, незадолго до начала Первой мировой войны, выборский архитектор класс Аксель Гюльден построил здание для санатория. В сентябре 1911 года там отдыхали известные люди. Поэт Осип Кундельштам, он называл конкола богом, заброшенным уголком Финляндии, адвокат Кони, литературный критик Бочиновский. О Выборге в творчестве Кустодьева ранее мы подробно рассказывали в подкастах «Радио России» Санкт-Петербург. В статье Выборг в выжнее творчестве русского художника Бориса Михайловича Кустодьева, вестника Томского государственного университета, а также в монографии Выборг в финляндской и российской живописи и графики 20 начала 21 первого века. После революции художнику предлагали уехать за границу. Дочь вспоминала реакцию отца. В 1924 году покинули Ленинград до Бужинские. Сомов поехал за границу сопровождать нашу выставку и не возвратился. Предложили и к уехать. Папа даже побледнел от возмущения. «Я русский, и как бы трудно нам всем сейчас здесь ни было, я никогда не покину свою родину». Не помню, кто был этот предлагавший, но руке, ему папа уже больше не подал и долго волновался, вспоминая этот разговор. Последние два года у него почти совсем высохла кисть правой руки, он не мог уже работать без муштабеля. Как-то он показал мне руку. Смотри, как запали мускулы. Совсем высохло. Сколько невыразимой муки было в этих словах, и сколько мужества и терпения. Но и в эти трудные годы он стойко и мужественно переносил лишение Нехватку во всем, холод и, несмотря на болезнь, работал ежедневно, ежечасно, создавая картины для народа. Для всех, как он любил говорить». В 1920 году Кустодиев создает по заказу Бродского серию «Русь» 26 акварелей, рассказывающих в деталях о жизни людей. Здесь и купец в роскошной шубе, и озорной булочник, расхваливающий товар, и фигуристые красавицы в мехах и пестрых шалях, накинутых на плечи, и читающий внимательно газету «Сундучник», и пьющий чай в трактире «Извозчик». Мягкая степенность. Достоинство женских образов воспетые Венециановым характеризует Кустодиевских женщин. Они статные делы. В 1923 году в Петербургском издательстве «Аквилон» вышла книга «Русь» с оригинальными рисунками пером, заставками и 21 одной фототипией из Кустодиевских акварелей с текстом Евгения Замятина про город Кустодиев. 26 мая 1927 года в 11 часов вечера Борис Михайлович Кустодиев скончался. Ему было 49 лет. Незадолго до смерти он просит посадить на его могиле березу и не ставить надгробную плиту. В 1920-е годы молодые критики назвали Кустодиева последним певцом купеческо-кулацкой среды. Но до последнего вздоха художник воспевал то, что было очень дорого его сердцу. Только три русских живописца разместили свои прижизненные автопортреты в знаменитой итальянской галерее Уфицы: Арест Кипренский, Иван Айвазовский и Борис Кустодьев. В 1910 году к Борису Кустодиеву обратился министр народного просвещения Италии Луиджи Кридара. Мы желаем пополнить нашу галерею произведением ныне живущего большого художника.